0: las aventuras del sorprendente hombre araña y sus increíbles amigos el hombre de hielo y estrella de fuego Ok, y ahora podremos pasar directamente a lo que sigue Que había mencionado que iba a ser como la percepción que he tenido del Spider-Verse durante la infancia Pero definitivamente pff, creo que va a ser mejor meter esto antes ¿sí? Siento que aquella anécdota puede hasta cierto punto necesitar más de esta parte Que esta parte necesitar de aquella es que esa es la bronca como ya había mencionado en el, en el bloque anterior todos los bloques pff, tienen algo que ver todos los bloques están conectados me explico cada bloque necesita que haya mencionado cualquiera de las otras tres o cuatro cosas antes ese es el detalle y el, obviamente al primero al primero le va a tocar que falten algunas cosas es por esto que en el bloque anterior tuve que explicar un poco de los spider verse muy poco de las caricaturas porque era necesario lo mejor este antes pero yo siento que también este hubiera necesitado de aquel y bueno x total que siento que este puede necesitar menos del que sigue que es el tema de la infancia y no aquel de este entonces creo que nos vamos a ir primero en ese orden y voy a iniciar primero explicando el tema de, la, de las caricaturas, ¿sí? Como ya he dicho, el Spider-Verse es un concepto, ¿sí? Es un evento, es una situación, es lo que sea, claramente entiendo que de inicio viene de cómics, ¿no? Hay alguna situación ahí por parte de cómics, pero bueno. Nosotros vamos a explicar lo que más o menos cubrimos ¿sí? y es la situación audiovisual. Quiero para nada. Esto es la carne del podcast. Es yo creo que incluso lo menor de todo me resultaba más importante y más duradero. Todo lo que todo lo que quise explicar en el primer bloque. Todo lo que se va a explicar de la infancia también me resulta muy importante. La, el repaso de todas las películas obviamente es de lo yo creo que es lo más grande, es la carne del podcast. De hecho, es la idea original. Conforme avanzó el tiempo fue cuando empecé a meter otras cosillas, sí, y también es una gran parte importante la parte final que es ya hablando de No Way Home o de lo que se puede hablar al menos. Si no es que hemos hablado ya lo suficiente, ¿no? Bueno, entonces directamente tengo que empezar explicando el tema, pues, del Spider Verse. En las caricaturas, ¿sí? ¿Cómo empieza este pedo? Cuando es la primera vez que yo veo este concepto? Esto fue... Ah, no, perdón, perdón. <ríe> Me va el pedo, güey. No estamos en la infancia, estamos en las caricaturas. Vamos por, or vámonos por orden, ¿sí? Vámonos por orden. Y esto es básicamente haciendo un repaso a todas las caricaturas de Spider-Man, ¿sí? Obviamente. Enfocado En el concepto de Spider-Verse No a nivel General Por así decirlo Esa madre es mucho mucho más Más difícil De alguna manera no. no eh, claramente un podcast entero De 3-4 horas se puede utilizar Para hablar solamente de caricaturas eh, En esta ocasión vamos a enfocarnos Un poquito al tema del Spider-Verse Y al tema de el, lo que yo lo, es que a eso voy. Esto lo hubiera explicado mejor en la infancia, pero bueno. El semi, lo que yo le llamo el semi o el pseudo-spider-verse. ¿Qué viene siendo esto? Tengo que hacer la explicación de estos dos conceptos, por así decirlo. El Spider-Verse es propiamente la situación de, como ya sabemos, diferentes Spider-Mans de otras realidades. No estrictamente de diferentes Peter Parkers. A veces nos, nos enfocamos también en si otra persona se hubiera convertido... Perdón, un pequeño cortecillo. Entonces, bueno, a ver, volvemos a lo mismo. Es que para esto a lo mejor hubiera necesitado primero el de la infancia. Pero bueno, es un tema eh, rapidísimo, rapidísimo. En, en el tema de la, de la infancia yo voy a explicar un poco el tema de que uno de morro... Ah, bueno, primero, a ver, otra vez. Eh, el Spider-Verse, diferentes Peter Parkers o no estrictamente también pueden ser personajes que... En esta otra línea se convirtieron en Spider-Man, por ejemplo, en el caso de spider wen o de este o de que todo el universo ya de raíces diferente como el Peter Parker, el Spider-Ham y todo ese pedo. Una cosa es el Spider-Verse como tal y otra cosa nada más es diferentes trajes. A eso yo le llamo semi pseudo Spider-Verse, no es spider verse en sí, sino que tan solo son diferentes trajes por ponerte un ejemplo, si yo te pongo Spider-Man, normalito te pongo al noir, al negro te pongo a, a Miguel Ojara, que ni siquiera es Peter Parker simplemente es el Spider-Man del año 2099, o algo así si ¿Sí, no, algo así eh, si sí, 2099, creo que sí. si te pongo a Spider-Man normal, al noir, a Miguel Ojara. Si te pongo a spider wen si te pongo a Spider-Ham, eso es Spider-Verse. Por el contrario, si yo te pongo una imagen, visualízala. Si yo te pongo a Spider-Man, luego te pongo el traje negro del simbionte. Luego te pongo al Iron Spider, la que quieras ver, la de las caricaturas o la de las películas. Luego te pongo... No sé. Eh... ay güey, se me fue el pedo. Luego te pongo... Otras situaciones, qué sé yo. Eso no es un Spider-Verse en sí. Solo son trajes diferentes. De alguna manera. Pero al final no quita el hecho de que si tú pones todo junto. Al final ves muchos Spider-Mans. Ves muchos trajes. Ah, perdón, perdón, ya, ya, ya. Ya sé cómo ya sé qué te iba a decir. Y en la segunda imagen. Te pongo a Spider-Man, te pongo el traje simbiótico, te pongo el Iron Spider, te pongo a, a Spider-Woman, esta que es como de traje rojo con el pelo suelto, que de hecho no tiene redes en el traje, tiene como detalles en amarillo, si lo ubicas, si lo ubicas. Eh, te pongo a Spider-Woman, te pongo a. qué sé yo, ¿no? A diferentes seres arácnidos, te, te, te pongo a Anya Corazón, Anya Corazones, no sé si lo ubiques, búscala así, Anya Corazón Spider-Man. Es otra Spider-Arácnida, otra Spider-Girl, pero con un traje como azul, con blanco. Te pongo a tres Spider-Girls que no son propiamente de universos paralelos, sino que son otros personajes de la línea principal de Spider-Man, por así decirlo. Eso no es un Spider-Verse técnicamente, pero eso no quita el hecho que estás viendo diferentes trajes o estás viendo a diferentes personas arácnidas. Que no son de otros universos. Por eso le llamo pseudo Spider-Verse. Porque al final terminas viendo diferentes trajes. Diferentes personas. Con trajes arácnidos. Y al final si lo juntas todo. Al final todo es Spider-Verse. O todos son diferentes Spider-Mans. Es algo que va a ser muy importante en la anécdota de la infancia. Muy muy importante. Pero uno de chico no reconocía esas diferencias. Yo podía ver al Spider-Man normal. Podía ver a la Iron Spider. Podía ver a la Araña Escarlata, Ben Rayleigh podía ver al traje simbiótico, podía ver a Spider-Woman y para mí todo era Spider-Verse. Cuando realmente, conforme creces, te vas percatando o te vas dando cuenta que una cosa es el Spider-Verse, diferentes líneas paralelas, diferentes universos y otra cosa nada más es diferentes trajes, que a lo mejor todos son utilizados por el mismo Spider-Man, como en el caso de la Iron Spider o del traje simbiótico, el negro, o diferentes personas, pero que no pertenecen a otras líneas, que son de su misma línea, como lo puede ser el Spider Woman, Ania Corazón, eh, etcétera, ¿no? Es un ejemplo. Por ejemplo. Entonces. A qué voy con todo esto. Que uno ya de grande ya dimensiona. Como las diferentes versiones. O, o si tan solo son diferentes trajes y no spider verse bueno a toda esta parte que tan solo son diferentes personas arácnidas pero no de diferentes universos o diferentes trajes a todo esto yo siempre le llamo o me gusta llamarlo eh, pseudo spider verse por así decirlo o spider verse falso porque al final uno lo veía todo junto de niño pero si sí son cosas diferentes o son conceptos diferentes en las caricaturas nos vamos a enfocar a revisar ambas cosas, no solo el Spider-Verse en sí, sino también si hubo más arácnidos en las caricaturas, más personas arácnidas, o si tan solo y sencillamente Spider-Man utilizó diferentes trajes, me voy a enfocar específicamente en esos dos conceptos en las caricaturas, ¿va? y bueno, vamos, vamos por orden, la primera spider-man que se genera la primera serie es esta tele, esta serie de televisión del 67 sí nada más que decir es una serie bastante vieja se le nota lo vieja la reconocerán porque es esta serie en la que por alguna razón pareciera que era muy difícil dibujarle las redes en todo el cuerpo a spider-man entonces spider-man nada más tiene redes o el diseño sabes no en la parte roja del traje tiene redes siempre Aquí en esta caricatura nada más tenía redes en la cabeza, pasando del cuello y hacia el torso, ya no había redes y era un traje rojo limpio, ¿sí? Quiero suponer yo que porque era difícil en aquellos tiempos dibujarle todas las redes y luego darle movimiento a la, a la, a la figura, etc. Pero la reconocen por eso, ¿no? Incluso me pone a pensar por qué no simplemente lo hicieron todo liso y ya, pero a lo mejor que la cabeza de Spider-Man, esa cabeza con esos ojos blancos, no tuviera redes, a lo mejor sí lo vuelve una presencia o un traje completamente diferente, a lo mejor, por eso solo se limitaron a, a meterle las redes Creo que en la cabeza y en un par de lados, no recuerdo si en los guantes, algo así, pero en general como que el, y en las botas, creo, no recuerdo bien, pero el torso, por ejemplo, es rojo liso. Es como la mayor significancia y cualquier y otra cosita que se le puede sacar a esto es que de esta serie de la primera es de donde surge el meme, surge el meme este de de, de los de los dos Spidermans apuntándose. Si ubicas ese meme de que son los dos Spider-Man apuntándose de... Ey, tú eres igual a mí. Primero lo utilizaron de manera cómica como para... Cuando tu amigo y tú se llevan la misma playera a la fiesta. O, el, o se van vestidos del mismo color. Y te ponen esa imagen de los dos Spider-Man. Ey, tú, no sé qué, ¿sabes? O sea, una situación ahí. Es, ese capítulo sale de ahí. No es ninguna situación de que es otro Spider-Man. La trama del capítulo te dice que misterio... Se disfrazó o, o, o con ilusiones se ve igual que Spider-Man para confundir a los policías, a los conocidos, ya sabes, ¿no? En plan, ¿quién es el verdadero Spider-Man? Yo soy, no, yo soy, atáquenlo a él, no, 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 de verdad yo soy, atáquenlo a él, como que esa típica confusión, ¿no? Y en algún momento surge la mítica escena que los dos como que se juntan y se apuntan, ¿no? Y de ahí surge el meme. Y ahora lo han modificado y han puesto a un tercer Spider-Man. Y ahora son tres los que se están viendo. Obviamente han editado los trajes para que uno se vea caricaturescamente. Pero uno se vea como Tobey Maguire. Uno se vea como Andrew Garfield. Uno se vea como Tom Holland. Que si bien los trajes son muy diferentes. Que si bien los trajes, perdón, son técnicamente el mismo. Si sí tienen sus diferencias y se pueden hasta cierto punto. Hasta cierto punto diferenciar. no El de Spider-Man por ejemplo. Bueno, ha habido unas situaciones raras ahí con Far From Home De hacerle trajes negros Bueno, no hablando del negro Del traje negro táctico que usó, no De que su traje normalito es el rojo Pero las partes azules son negras No entiendo yo esa variante No me gusta Lo original es el azul, entonces como que el más parecido Es el de Homecoming o el de Civil War Cualquiera es el mismo Que tiene rojo negro Pero las redes son muy, muy o sea, no se alcanzan a ver bien, son muy muy bajitas de color. Tiene bastantes detalles en negro, como las pulseras, lo, el cinturón, es muy específico ese Spider-Man. El de Andrew Garfield yo creo que terminaría siendo el más parecido a un Spider-Man de caricaturas, hablando sobre todo del Ultimate de Spider-Man. Ahorita hablamos de ese. Es muy parecido a ese. La figura del cuerpo es bastante poco real, poco humanizado, se ve como muy ancho de los... De, lo, de, 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 los, de las pantorrillas, de los brazos... Pero él es muy flaco y es muy cabezón... Y el traje yo creo que es el más comiquero... O el más parecido a las caricaturas... Y el de Tobey Maguire también se distingue fácilmente... Porque él es mucho más ancho... Realmente no sé... Si una persona, por más atlética que sea... Se pone esas mallas de Spider-Man... Así se vería... Bueno, atlética sin estar tan flaco... Quiero decir... Sino que esté y que tenga su carnita, ¿no? Se vería como Tobey Maguire. Tobey Maguire es una representación más real de un Spider-Man en la realidad, porque tiene como estas líneas. Bueno, primero porque se ve como muy ancho, se ve muy nalgón, se ve muy piernudo, se ve bastante anchito. Hasta le llegan a llamar lo que es el Spider-Man gordito, pero pues no porque esté gordito, sino porque a comparación de Andrew Garfield güey, no mames, el Andrew Garfield está como muy muy contorneado, se ve muy caricaturesco y el de Tom Holland es muy flaco y ya y muy chaparrito eh, entonces es muy identificativo también porque su traje, sus líneas no son negras son como plateadas o algo así, son como de silicón un pedo ahí raro, tienen volumen aparte sus rayas tienen volumen entonces como que con ciertos vistazos de luz, como que se refleja y pareciera que son líneas blancas plateadas, un pedo ahí raro bueno, han, han modificado el meme para que se vean esos tres trajes, ¿no? Ahora con el desmadre que se viene en diciembre. Bueno, ok. Es todo lo que se puede sacar de esa serie a grandes rasgos, ¿va? La siguiente, no hay nada, no utilizo diferentes trajes. Por supuesto, mucho menos hubo Spider-Verse. Ni pseudo, ni normal, ¿va? Segunda serie, Spider-Man. Así nada más, también se llama Spider-Man. O aquí se le puso como las nuevas aventuras del Hombre Araña. Referente a que es una siguiente serie después de la original, eh, aunque esta también se sigue sintiendo igual de vieja Es del 81, es muy vieja Es este Spider-Man que después se iría a una segunda serie Y se juntaría con Estrella de Fuego y el Hombre de Hielo pero, ahorita, pero antes de esa, él tuvo su serie en individual Y técnicamente viene siendo ese mismo Viene siendo ese mismo cabrón va. Algo así como universo compartido en caricaturas esta primera serie es del 81, nada más que decir, no hay Spider-Verse, no hay trajes, no hay más arácnidos, no hay nada, ¿sí? Todo X, al menos lo que investigué, es obvio, creo que es obvio que no me vi todas estas caricaturas completas, a lo mejor alguna cosilla se me fue por ahí, puede ser, pero a grandes rasgos, pues la verdad es que no, ¿sabes? Eh, y ya, como ya dije, pasamos a la siguiente serie que también es del 81 Este mismo Spider-Man de esa serie se pasa a esta siguiente serie que ahora se llama Spider-Man and His Amazing Friends o El Hombre Araña y Sus Sorprendentes Amigos esta es, Este Spider-Man viene de la serie anterior, pero este ya se junta con, era este mítico trío Yo aquí es donde empiezo mi infancia más o menos eh, es este mítico trío de Spider-Man, Estrella de Fuego y el Hombre de Hielo, ¿sí? El Hombre de Hielo que actualmente ya es mucho, mucho más relacionado con los X-Men, pero en aquellas ocasiones ese era el trío mítico y mágico. La serie también se siente muy lenta y bueno, bla, 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 Etcétera. Como dato rapidísimo, porque no sé si en alguna ocasión, alguna vez vaya a volver a hablar de esta caricatura, pero un capítulo que recuerdo muchísimo es el de uno donde aparece un güey, que tiene poderes muy parecidos a Estrella de Fuego Y se llamaba Sol de Fuego Este güey también tiene un traje como rojo Porque Estrella de Fuego en su mayoría era amarillo Pero este güey lo tenía rojo Tenía máscara como máscara de luchador Y se enamora de Estrella de Fuego Y tienen un amor ahí de fuego y tal Pero al final termina como que engañándolos Y siendo un villanillo y, y de hecho antes cuando estaban bien Su relación hacía como que se alejara Mucho del grupo y tenía problemas y tal Bueno, recuerdo mucho ese capítulo De Sol de Fuego algún día tal vez me lo vuelva a ver pasamos a la siguiente serie y es aquí donde ya entramos a la epítome entramos al punto más alto al que pudo llegar Spider-Man en la animación al menos así pensado por muchas personas, claro que la serie de Spider-Man más importante para ti, simple y sencillamente será la que te haya tocado ya hemos siempre defendido este punto y yo, que ninguna es mejor que otra sino que simplemente es la que te tocó, ahora hay personas que hacen videos en YouTube intentando hacer observaciones tácticas o observaciones más críticas de, en valor técnico, verdaderamente cuál es la mejor serie. Y, y en muchos de los resultados ni siquiera termina siendo esta, ¿eh? Termina siendo, tengo entendido, la de... se llama Espectacular Spider-Man. Esa es la serie. Una serie... pues hablamos de esa, pues, pero... Eh, me, me explico, no, es una situación que En valor, si ya no vas a tomar En cuenta nostalgia Creo que esa es la que termina siendo la mejor serie En valor técnico, por cuestiones De desarrollo de personajes, de trama O lo que tú quieras, y de hecho el dibujo Es bastante chibi, no es para nada serio Es curioso, pero en valor técnico Esa es la que termina siendo la mejor Hasta cierto punto Y hasta el mismo crítico dice Pero por nostalgia yo soy de la serie De los noventas, entonces güey la nostalgia siempre va a jugar un gran factor pero bueno eh, ahí está Spider-Man serie de televisión de 1994 o oh, Spider-Man la serie animada oficialmente y ya en la cuarta caricatura de Spider-Man es donde por fin entramos al Spider-Verse repito de alguna manera esto se tuvo que haber dicho antes del primer bloque pero es que como repito todos necesitan de todos es un pedo ahí es un pedo que cuando yo explique un concepto ya lo hayas escuchado antes porque es como, ¿sabes? Esto es, esto es como que todo está conectado, es un círculo cerrado de 4, 5 o 6 bloques mm, sí, y ninguno funciona de manera individual hasta cierto punto. Es algo extraño, es algo muy extraño. Bueno, aquí es donde entra el primer Spider-Verse, ya lo expliqué mucho en el bloque anterior, igual lo digo un poquito más detallado. Es un a ver, primero, primero que nada, más arácnidos. Técnicamente no hay. No hay, pero es, se supone que esta serie es parte de un universo compartido de varias caricaturas. Nosotros recordaremos que compartió un universo con la caricatura de los X-Men, ¿sí? Porque en esta caricatura en algún arco salieron los X-Men y eran los mismos de su caricatura. Y en aquella caricatura en los X-Men no salió Spider-Man pero en algún problemita que hubo como muy general Se ve a diferentes héroes haciendo diferentes cosas cada quien defendiendo y vemos el guante de Spider-Man Así nada más el puro guante sacando una telaraña Básicamente era el mismo universo, pero no solo eran estas dos Si ya investigas en internet ves que eran muchas series conectadas, series que yo nunca vi no mames pero había muchas caricaturas conectadas. También los cuatro fantásticos tenían su caricatura. Iron Man tenía su propia caricatura. Silver Surfer tenía su propia caricatura. El increíble Hulk tenía su propia caricatura. Y eran más. No me acuerdo bien. Pero eran varias caricaturas que se supone que tenían un universo compartido. Entre comillas. Porque ya hemos dicho. Creo que ya en alguna ocasión mencioné. Que el tema de los universos compartidos en las caricaturas. Siempre resulta con algunas fallitas. Porque... Por poner un ejemplo, voy a inventar algo, pero por poner un ejemplo, en Spider-Man sale Tony Stark, el mismo de su caricatura, por poner un ejemplo. Pero luego te vas a la caricatura de Tony Stark y ese personaje tiene una aparición de Doctor Doom, por ejemplo. Doctor Doom sí es el mismo de la caricatura de los Cuatro Fantásticos todo bien, pero en los cuatro fantásticos sale voy a inventar eh, Galactus, es un ejemplo, no, 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 eh, bueno, y luego en la caricatura de los cuatro fantásticos sale Doctor Strange por ejemplo pero el Doctor Strange ya no es el mismo que salió en Spider-Man, la primera, la primera caricatura de la que estábamos hablando. Entonces es como un universo compartido y no, porque termina teniendo como, ya conforme avanzas en las conexiones, termina teniendo como sus fallitas hasta cierto punto. Es un tema revoltoso, sucede lo mismo con la de Ultimate, que Ultimate estaba conectada con Vengadores y Vengadores estaba conectado con Guardianes de la Galaxia. Pero a su vez en Spider-Man salieron... Otros guardianes de la galaxia que no eran esos... En, en, en Spider-Man salieron los azules... Los de traje azul... Que eran muy diferentes... Si ¿Sí me explico... Siempre ha habido este tipo de fallas... Entonces... Pues nada, ¿no? Eh, eso por parte de Arácnidos no, ah Bueno, a, a lo que iba con esto... En esta serie, la del 94... No hay como tal más Arágnidos... Pero se supone que tiene un universo compartido... Con la serie de Iron Man... Y en la serie de Iron Man... Sí que sale una arácnida, sale Ania Corazón como parte de su equipo. Desde aquellos años sale esta Spider Girl que no tiene nada de rojo en su traje, es un azul. Pues chequenla, te digo, es la, la bronca del podcast que no puedo mostrarles yo imágenes, pero se pueden ir a Google imágenes y poner Ania con Y a N. Si es así, Ania, a ver un momento así rapidísimo, Ania Corazón, así en español, güey Anya Corazón Marvel le pueden poner y ahí sale la spider girl de la que yo les estoy hablando, que es una spider girl como negro, ah no es azul, es como negra, con, o sea es de traje negro como con una araña blanca muy larga que le extiende todo el, o depende de la versión pues se ¿eh? da, y una máscara que es solamente un antifaz pero lleva el pelo suelto y bueno es una spider girl muy específica. Entonces y luego había una serie de Spider-Woman En este caso la Spider-Woman Pero la que les digo del O oh, sabes qué? mejor les doy el A ver Spider-Woman Jessica Drew Pueden, pueden poner Spider-Woman Jessica Drew Y esa es la Spider-Woman de la que les estoy hablando De esa también había una caricatura Y se supone que esa estaba conectada con todo este universo Y bueno entonces a lo que, va, a lo que voy es En la caricatura en sí no hubo más arácnidos pero técnicamente en el universo compartido de esta misma serie, si vimos a Anya Corazón, si vimos a Spider-Woman, etc. ¿no? Creo que nomás ellas dos, algunos se me puede estar yendo, es que es un pedo cubrirlo todo, güey. Mm, y en trajes, lo vimos usar el traje rojo, perdón, el traje negro, disque negro, porque es un azul, es un azul muy oscuro. Más bien es un negro, pero con detalles en azul, con brillos en azul. Vimos este gran arco del de traje, ¿cómo se llamaba? El traje alienígena o el traje extraterrestre, algo así. El disfraz del alien, algo así. Es un gran arco, es un muy buen arco. Todo el tema del simbionte, muy, muy perro. La neta, muy, muy bueno. Situación que eventualmente... Es que volvemos a lo mismo, y aquí ya tuve que haber hablado de las películas. Es un pedo, güey. Está todo conectado, pero situación que por cierto vimos calcada al menos el final como se deshace del simbionte y luego le, en, en el campanario y luego le cae a Eddie Brock y tal la secuencia está prácticamente calcada que de la película de Toby Maguire la tercera ¿Sí? yo no sé si algún comiquero va a llegar y decirme no wey es que esa madre ya venía de antes esa madre ya es de los cómics pues mira yo no sé lo que sí es un hecho es que he visto cómo se consigue el traje simbiótico en otras caricaturas y no lo han hecho igual. Yo no sé si viene de cómics o no. De nuevo, yo de cómics yo no voy a hablar para nada en este podcast. Si el evento a lo mejor venía de cómics, pues puede ser. Pero es un hecho que yo y muchas personas al ver la película lo reconocimos. No por cómics, sino porque la, la escena o la secuencia es la misma está casi calcada que de la de la caricatura, de esta caricatura, salvo algunas excepciones, por ejemplo, en la película Eddie Brock va pasando por ahí, pero en la caricatura Spider-Man, como era malvadesco, lo dejó enredado y colgado del campanario, y luego el simbionte se escurre a través de la telaraña y luego le llega a él, pero en este, en la película nada más él iba pasando por ahí y le cayó, en, le cayó encima el simbionte, ¿no? Pero claramente las personas Vimos la escena y la reconocimos de la caricatura Y este mismo, esta misma Situación se va a seguir repitiendo Ojo eh, se va a seguir repitiendo El tema de que vemos cosas en las caricaturas Que luego las reconocemos en las películas Eso es como muy común Al menos para nosotros los normis Que no leemos cómics, yo no sé de cómics Repito, ya desde ver que Alguien en cuarto de primaria Conoció a visión blanco porque leía cómics Yo ya me rindo güey o sea no mames Está muy cabrón, bueno eso por parte de trajes. Hasta donde tengo entendido solo uso uno más, creo, salvo que no me esté equivocando, eh, y fue el traje simbiótico, ¿no? Eso por parte de arácnidos, por parte de trajes, por parte de Spider-Verse, pues no se putas diga el primer Spider-Verse que yo vi en mi vida. Y este es este evento que de hecho es el final. Se llama en español le llamaron Spider-Man y los clones, algo así pero allá se llamaba Spider Wars no se llamaba Spider Spiderverse se llamaba Spider Wars como guerras arácnidas es este evento que de hecho es el que le da final a la serie disque porque la serie se queda súper cortada se siente súper cortada a ver si ahora con esta con este revival que le hicieron a, a, a la serie de los X-Men a ver si lo hacen también con esta caricatura porque también era muy o tal vez más famosa que la de los X-Men y más consumida bueno aunque a lo mejor no tiene ningún interés en hacer un revival a una caricatura de Spider-Man, siendo que creo que tienen cubierto el tema de la animación de Spider-Man. O sea, me estuve cagando en el día del, en el Disney Plus y ahora resulta que no solo va a ser una, no solo va a ser Freshman Gear, va a ser más. Creo que van a estar sacando muchas películas de Spider-Man y en esos ratos muertos o en esos ratos van a rellenar con las caricaturas. Entonces, pues a ver qué pasa, ¿no? Ya no estoy tan enojado y eso me bajó. Mejor prefiero verlo a ver qué pasa, ¿no? X, bueno, etcétera. ¿Qué más? Eh, el espadreverso. Como ya dije, eh, Spider-Man y los clones se llama o la guerra, de, la, la guerra de, de Star Wars. No me acuerdo. Pero ya lo expliqué más o menos, ¿no? Es una situación que se genera ahí con el Beyonder. Es una situación que sucede. Es una situación que sucede. Verga, güey. Ando pendejísimo. Es una situación que ocurre después de. La Secret Wars, esta serie también cubrió el tema de la Secret Wars y justo vamos saliendo de eso cuando entran estas guerras arácnidas, por el tema de que ya hubo un cruce de universos, el billón de heranda como muy, muy débil o no sé qué, Madame Web, otra arácnida que estuvimos viendo muy a lo largo de la serie, que era esta persona, no me queda claro el contexto del origen y por qué tenía poderes, lo siento pero al parecer era como un ser muy cósmico, era esta Ruca, una, vieje, una viejecilla con un traje tinto con blanco, muy arácnida, tenía la espada en el la, espada, la araña en el pecho y tal. <coughs> y era como fue como su consultora durante gran tiempo y en este punto sobres, güey, que junta varios spider Spidermans de diferentes universos. ¿Sí? uno es como ya lo dije uno que al parecer es como rico es como millonario algo así como el Tony Stark de su, de su línea y tiene un traje metálico no es la Iron Spider es un, es un traje metálico plateado lo que es rojo es plateado y lo que es azul es negro siempre voy, voy a estar usando mucho esa comparación del traje normal de Spider-Man lo que es rojo es lo de las redes ya saben lo que es azul es esta parte lisa bueno en ese traje lo que era rojo era plateado, como blanco plateado. Y lo que era, y claramente se veía que era de metal. De hecho se levanta como la, la escafaldra o no sé qué viene siendo como el casco. Y lo que es azul es negro, ¿va? Que de hecho esto ya también puede ser un poquito a conexión con el podcast que alguna vez hice de los juegos de Spider-Man. Es que también eso es muy importante para la anécdota. Pero bueno, en estos juegos había diferentes trajes. Creo que yo en su momento lo mencioné en aquel podcast. Así se llama, Spider-Man de PlayStation 1 creo Que los diferentes trajes De ese De ese juego Por eso digo que uno de niño no Reconocía entre el Spider-Verse real Y tan solo trajes diferentes Porque en ese juego hay diferentes Trajes, algunos que pertenecen Específicamente al Hombre Araña y otros que él nunca usó ni usará, sino que son versiones de líneas alternas. Y todo contaba como trajes en general. Estaba el traje de Ben Reilly, la araña escarlata, como me gusta ese maldito traje. Estaba el traje sin... ¿Te fijas que ese es otro güey de otra línea? No es un traje que Spider-Man usaría, no de manera general. Pero también estaba el traje simbiótico ese sí es de él. También estaba esta... Bueno, eso no era un traje. Era una armadura que conseguías salir jugando y agarrabas una arañita dorada. Se te ponía ese traje plateado. Era una armadura y era temporal dependiendo a cómo te lo fueran chingando, ¿no? A eso iba. Creo que en ese podcast mencioné que yo primero vi este Spider-Verse. Luego juego el juego. Bueno, no este Spider-Verse. Veo esta caricatura. Luego... Eh, le doy a ese juego de PlayStation 1 y es por eso que reconozco esos trajes. Reconozco la armadura porque la vi primero en la serie. No, es que creo que fue un intercambio extraño porque el traje simbiótico primero lo vi en la caricatura. Luego jugué el juego y reconocí el traje. Pero la armadura primero la vi en el juego y luego vi la caricatura y vi que esa armadura, la del juego, salió en este Spider-Verse. Como que hubo mucha complementación entre juego y caricatura. Si ¿Sí me explico como que hubo mucha complementación. Como que estuve haciendo las dos cosas en mi misma época de niño. Y unas cosas las vi primero en un lugar y otras en otro. Creo. Pero bueno. Etcétera. A lo que iba con el Spider-Verse. Sale este güey con la armadura. Sale otro que tiene prácticamente el mismo traje. Pero tiene. O decidió quedarse con las herramientas de Octopus. Eh, hay otro que... Técnicamente, a ver, es uno que dice que está pasando por un mal problema de mutación El güey tiene más brazos, tiene si no me equivoco otros cuatro Tiene seis brazos, más las dos piernas Técnicamente son las ocho extremidades de una araña ¿no? Que por cierto, esta situación es algo que a nuestro Spider-Man Por así decirlo, el principal de la caricatura le sucedió En algún punto intermedio de la serie, él, él pasó por este arco Que empezó a sufrir como una mutación y, y le salen estos dos brazos si, ¿sí? de inicio ya no puedes vivir, vivir, ya no puedes vivir bien en tu vida cotidiana, como su traje no estaba adaptado a eso a él los otros cuatro brazos le salen del traje rompiéndolo, por lo que la mayoría del arco lo vemos con sus dos manos originales puestas con traje y las otras cuatro manos así libres, en color carne, en color piel, vaya sus manos sus brazos desnudos ¿no? y Después empieza a tener complicaciones y se convierte en un monstruo araña. Una pinche, un pinche araña fea humanoide con una cara asquerosa, peluda. Una cosa que yo no pude superar de niño, me acuerdo. De hecho, ese arco, creo, a lo mejor me estoy equivocando, lo siento. Pero creo que ese arco de esa araña, de ese monstruo araña, es el mismo que tiene como mucha conexión con los X-Men por el tema de la mutación, mutaciones, creo que Javier le va a ayudar o algo así, y también tiene como que mucha relación con Connors el tema este de lagarto, que a él le pasa algo similar, él quisiera tener solo ciertas características del lagarto, no al completo convertirse en un lagarto, lo mismo que Spider-Man, él quisiera quedarse con los poderes, ciertos aspectos de la araña, pero no convertirse en un monstruo araña. Creo que también Connors le ayuda. No me acuerdo si es Connor Connors o Javier, hay una situación ahí. Total, es algo que le pasó a nuestro Peter eventualmente y obviamente lo resolvió, ¿no? Pero sin perder los poderes. Eh, o, o no me acuerdo si los pierda temporalmente. No recuerdo el arco, pero tengo presente esas partes, ¿no? Bueno. En este Spider-Verse sale ese Spider-Man que técnicamente viene siendo el mismo que el de nosotros, pero hay de dos. O lo agarraron desde ese punto temporal o algo así. O es otro que no ha resuelto el problema. Y así lleva ya meses, años. No recuerdo si lo especifican. Pero no, no te creas, no puede ser, no puede ser agarrado desde ese punto temporal porque este Spider-Man ya tiene adaptado su traje. Entonces si sí es uno que ya se quedó con el problema y de alguna manera hasta lo utiliza a su favor. Porque este señor en este Spider-Verse ya tiene adaptado su traje para todos esos brazos. Y todos los brazos son del, con traje. Es decir, él no es como nuestro Spider-Man que tenía dos brazos de traje y cuatro brazos pelones, eh, desnudos. No, este güey tiene los seis brazos con traje de Spider-Man. Con rojo, con las redes y tal. Lo adaptó, ¿va? Ese es otro. Uh, a ver, la armadura el de los varios brazos, el de los tentáculos de octopus, sale Ben Reilly la araña escarlata, gran traje, gran, gran, gran traje, creo que aquí primero vi también el del, del juego, me gustó mucho, y ya luego lo vi en la caricatura y fue como de, güey, es que es mi traje favorito, en los videojuegos siempre ha sido mi traje, favorito. bueno, a ver, en los videojuegos no he jugado tantos, en ese juego, ese era mi traje favorito. Digo, ya en su momento habré hablado muchísimo de los trajes en el juego. En el podcast del juego. De hecho, fue como la esencia principal del podcast, francamente. Eh, me gustaba muchísimo, muchísimo ese traje. Me gusta hasta la fecha. No sé si algún día lo voy a poder ver Live Action. Porque era algo muy sonado de aquellos años. Y ahora lo que resuena ya son otras cosas. Entonces, ya no, no sé si me explico. Ahora lo que ya resuena mucho es Spider-Gwen, Miles Morales... Ya no sé si vaya a haber Live Action ese traje, yo creo que primero veríamos a spider wen o Miles Morales Live Action, no creo. Ya no sé si vayan a recuperar ese traje, porque ya es algo realmente como hasta cierto punto viejo, ¿me explico? Y estas cosas son más nuevas, son por ejemplo Miles Morales y spider wen es algo que no existía en este Spider-Verse del 94, es algo que todavía no existía si no hubiera salido. Es algo como hasta cierto punto más reciente Y es muy común Estos dos personajes en el tema del Spider-Verse ¿No? Bueno Yo creo que hasta es más Yo creo que hasta es más posible ver a Spider-Ham Spider Live Action que a este güey Total eh, Sale, a ver, un momento Voy a poner aquí una imagen rápida Si no puede. se me puede pasar alguno Spider-Verse del 94 ¿Sí? Eh, ok Es la araña escarlata muy chingón ese traje, pueden checarlo también, es como rojo sin redes sin redes pero los ojos también son muy diferentes, son mucho más grandes eh, un chaleco azul la araña, o sea es básico pero a mí me gusta mucho, no sé por qué güey bueno qué más eh, el, del, el, el, el de la armadura el de los brazos y por último hay un actor que se supo, bueno no por último, olvídalo hay un actor que se supone que él proviene de un mundo donde Spider-Man no es alguien real. Es un personaje de cómics, se le hacen películas y él es un actor de esas películas. Y es como, What the fuck viene de nuestro mundo o algo así. Nomás porque las de eh, Tobey Maguire no existían. Si no hubiera sido de, güey, ese es Tobey Maguire. <risa> no sé, una mamá así, ¿no? Y el güey, pues... Aparentemente se veía igual que Spider-Man Ahí no hubo mucha variación De hecho este Spider-Verse no es tan variado ¿eh? A diferencia de los más nuevos No es tan variado ya viéndolos todos juntos Todos son muy parecidos Los más diferentes yo creo que son Si acaso el La araña escarlata y la armadura Y como último y como villano del arco Obviamente tenía que ser otro Spider-Man Y es uno Hay una trama ahí con Ben Reilly De hecho la araña escarlata creo que es como Que la más importante en la trama sin contar el Spider-Man original obviamente, es un tema ahí de que Ben Rayleigh viene de un mundo donde clonaron a Peter Parker pero él empezó a ir mucho mejor y a Peter Parker no, creo que la tumbó vieja Jale, no me acuerdo, a lo mejor estoy inventando pero, es, pero Peter Parker se vuelve malvadón y luego aparte súmale que le cae el simbionte rojo, el de Carnage curioso, no se hace todo rojo como en el caso del simbionte de Venom que sí se hace todo negro o azulado no, aquí no se hace todo rojo sino que sigue presentando su traje muy muy parecido, pero la araña se le hace mucho más grande, tiene como unas... en las piernas, o sea, en las partes azules tiene como unas... como rastros del simbionte, pero así como... ¿cómo te explico? Como rayas, como si se le pegara por partes, como mangueras de simbionte, algo así. Tiene muy, muy. Se las engarras. Tiene muy, muy. Tiene muy descubiertos los cartuchos de telaraña. Como la, como la pulsera de cartuchos. No sé bien por qué. Y de una manera extraña. Se le genera encima de la máscara. Una pinche boca monstruosa. Que por cierto, no es roja, es negra. Es que el tema de, de Carnage no lo entiendo mucho. De hecho, no sé yo de cómics. Pero creo que Carnage viene de Venom, ¿no? O sea, ¿o ¿cómo? No tiene sentido porque es rojo X. No sé total eh, se le hace una boca negra así toda culera, culeresca y bueno ahí, eh, ese es el villano de ese Spider-Verse ¿no? una situación eh, sencillamente fantástica bueno poco más que decir de esta caricatura al final fue mi Spider-Verse En su ahora que va a salir este mame yo he visto memes que dice los, lo que es el no sé si me explico. Estas típicas imágenes que la neta dan un poquito de hueva. Estas imágenes de... El que no conoce a Dios a cualquier santo le reza. Según ellos. Y es como... No güey. No es que a cualquier santo le reza. A ti te gusta más. A ellos no. Es sencillo. Claro que hay... Imágenes de mame. De cotorreo. Esas no caen gordas. Por ejemplo... Sale... Por ejemplo hay algunas imágenes acá rollo... Dark, más bien, sale Dark y, vuelve, y, y aventuras en el tiempo. Y es como, el que no conoce a Dios, Dark, no, el que no conoce a Dios, aventuras en el tiempo, a cualquier santo le reza Dark. Pero obviamente es burla, obviamente es mame. A lo mejor donde sí pega un poquito más es donde tú, por ejemplo, ves a Dark y a volver al futuro. Ahí obviamente no están haciendo una broma. Ahí lo dicen en real... El con lo que no sea Dios... A cualquier santo le reza... Y es como güey... A ver yo concuerdo... A mí me gusta más... Back to the Future... Que, que Dark... Pero no vamos a... Quitar el hecho de que... A ellos les gusta más Dark... Wey, total... Déjalo... ¿No? Bueno... X... Estas imágenes... Son un poco así... Son un poco... Vemos el Spider-Verse... De Tobey Maguire... Y de Andrew Garfield... Y de Tom Holland... Y luego te ponen el... Into the Spider-Verse... Y es como... El la película de Miles Morales, la animada, que también, en un rato hablamos de ella, el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza, güey, refiriéndose a que, están mamando por Andrew Garfield y Tobey Maguire, esto era un Spider-Verse de verdad, un poco lo que les decía en el bloque anterior, y es como, güey, pues a ti te gusta más, relájate, esto es live action, claro, emociona más, por eso está el boom, relájate mamón, y, y, y sale esto y luego alguien le pone Bitch, please, o sea, perra, por favor ¿Estás hablando del Spider-Verse? Del Into the Spider-Verse Este, y ponen este, el de la serie del 94 Son como los tres Spider-Verse Más conocidillos, y es como Ok, la verga, pues a ti te... güey no estás mamá. Me explico, pero bueno, es una situación así <coughs> O ya algunas más humildes Si te ponen Donde la gente Donde toda la gente ahorita conoció el Spider-Verse y salen Maguire y Andrew Garfield donde los más grandes, entre comillas poquito, unos 20 años conocieron el Spider-Verse y sale la película de Miles Morales, un nuevo universo, creo que se llama en español, y luego te pone y donde yo conocí el Spider-Verse y te ponen esta secuencia del 94, y es cierto esa sí es totalmente cierta no, no por eso no voy a disfrutar los siguientes Spider-Verse que se vengan pero no quita el hecho que esta fue la primera ocasión en la que yo vi algún fenómeno de ese tipo, ¿va? Tiene como ese cariño, ese recuerdo. Bueno. ¿Qué más? Ya podemos pasar, ya nos clavamos muchísimo con esta. Nos podemos pasar a la siguiente, siguiente serie. Y esta es... Eh, eh, tú, 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 ¿Qué más? Ok, ya. Ah, ya, perdón, traigo los capítulos, güey. Es el capítulo, o empieza en el capítulo 64. O el 12 de la quinta temporada. Spider-Man y los clones. Ah, sí lo tengo. Spider Wars. Spider-Man y los clones. Se llama en español. Pero en inglés se llama Spider Wars capítulo 1. Ver, de verdad, de verdad odio a los clones. Algo así dice. Porque dice. I really, really hate clones. Eh, ya dije Spider Carnage. Ah, sí lo tiene apuntado. Mira qué imbécil. Madame Web. Spider Armored. Seis brazos, Octo Spider, Araña Escarlata Y un actor, perfecto El villano eh, Viene de la realidad de Ben Rayleigh La Araña Escarlata, Ben Reilly era Clon de Peter, luego se dieron cuenta Que era al revés, Peter se volvió malo El simbionte rojo se adueñó de él Y se volvió el villano, ok, todo bien Y ya, la siguiente Serie, ya podemos pasar a una Y Yo podría pensar que Incomprendida serie, va Hasta cierto Punto, no sé Es una cosa rara Porque es una serie Que tuvo una gran, gran Gran duración Ah no, perdón, perdón, perdón Me estoy brincando un vergo, güey Me, me friqué, olvídalo Pasamos a la que sigue Spider-Man Unlimited, no sé por qué me brinqué tanto, güey Spider-Man Unlimited O oh, El Hombre Araña Sin Límites Esta es del 99 Radica en el futuro No hay más que yo sepa, digo sin contar a Venom, y Carnage obviamente, no hay más arácnidos, no hay eh, creo, creo que en algún punto se pone el traje simbiótico y ya, creo, eh, creo, a ver, Spider, ¿por qué no investigué este caso, güey? Spider-Man Un con... Trajes, trajes o cómo le pongo? No recuerdo yo que se haya puesto más trajes, eh. creo que en alguna ocasión si sí lo invadió el simbionte. Y ya con simbionte pues se veía a grandes rasgos exactamente igual. Y luego veno mi carna se hacían fusiones. Y ¿sí cierto, mira, es una serie que a la, la gente no le gusta mucho. A mí sí me gustaba, güey. De hecho, se supone que esta serie técnicamente viene siendo canon. Técnicamente. De la de la serie del 94. Pero al mismo tiempo ¿no? no, no me queda claro si es su, prede su predecesor, no, su predecesor, su sucesor. O oh, no, aquí dice que es otra tierra, güey, que es la tierra Peter Parker, ah, no, también es Peter Parker, pero de la tierra 75-12-63. Bueno, no sé, güey. Pero me acuerdo que hacía como mucha competencia con Batman, porque Spider-Man del 94 tuvo su serie animada, Batman también tuvo su serie animada y ambos tuvieron una serie sucesora de personajes con trajes muy diferentes y que eran o se basaban en el futuro, en este futuro muy futurístico rollo tal, ¿no? Spider-Man Unlimited y, y Batman Beyond o Batman del futuro había como mucho esa yo, yo siempre le vi como que esa ese, espe, ese espejismo ese como esa similitud, esa sincronización hasta cierto punto, ¿me explico? Pero bueno, no estamos hablando de Batman del futuro, que por cierto también me gustaba mucho, mucho Batman del futuro. Sí, pero acá era sucesor, acá sí era sucesor porque Bruce Wayne, el mismo de la caricatura que vimos previa, ya estaba viejillo, ¿no? Un pedo así. Bueno, acá no, acá es de nuevo Peter Parker con un, un, un estilo mucho más alocado en el pelo, me acuerdo. Su traje era increíble, güey, a mí su traje me volvió puto, puto loco. Porque él no usó el... Sí creo que en el primer capítulo daban a entender que él primero traía un traje normalito. El normal. Creo, pero con las, con las axilas de telaraña, ¿sabes? ubicas este pedo, pero como con las axilas de telaraña. Y luego pronto, pronto en la serie, en el primero, en el segundo episodio. De esta, esta sí tengo ganas de hablar más después. Te lo juro. Eh, se pone un traje como de nanotecnología, como nanobots. Algo así, entonces a lo Power Ranger el güey tenía un reloj, lo activaba, los nanobots se, se le ponían y se le generaba un traje como rojo con azul y una capa de telaraña. Güey, no sé, lo pueden odiar, pueden decir lo que quieran, yo amaba este traje. La serie era rara porque como digo era en el futuro, era muy espacial o más bien era en otra tierra, iban a otro planeta. Donde había seres como animalescos, humanescos. Así, ya sabes, un tigre pero erguido y que hablaba. Y eran como, y había un rollo ahí de la resistencia. Estaba bien rara la serie, güey. Pero al menos la, la, el traje me gustaba muchísimo, muchísimo. La primera vez que yo lo vi, lo primero que pensé. Pónganla así, Spider-Man Unlimited. Spider-Man Unlimited, para que chequen el traje. Bueno, no te creas es que salió mucho un juego, pero por ahí van a salir imágenes de la caricaturilla. Yo la primera vez que lo vi, lo primero que pensé es que su traje era una combinación de los simbiontes de Venom y Carnage, Que se le habían pegado los dos y se le había generado ese traje. Fue lo primero que pensé. Me equivoqué. Ya después vi que era un traje como de nanobots, como de nanotecnología. Muy, muy a lo Iron Spider de ahorita de las películas. Que se le pone simbióticamente, así... Trrr. Pero no es que sea simbionticamente, es que son nanobots. Entonces, pareciera simbionte, pero no lo es. Era algo así. Era tal cual el Iron Spider de esos años. El traje me gustaba mucho. Así, ya, sin más. Eh, pero fuera de eso, y fuera de que se puso el simbionte y no era nada distinto. Eh, a ver, Spider-Man Unlimited, Black Suite. A ver, luego poner Black Suite, a ver qué más sale. Eh, puta, güey. Una cosa ahí rara. Bueno, X. Total, no, no me salió mucho, pero sí me acuerdo que se puso el de ah, y este era un traje en el juego del PlayStation 1, también era un traje, pero sin la capa, y se podía hacer invisible, sí es cierto, este güey se podía hacer invisible, no, 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 estaba chido, güey, me gustaba mucho el traje, fuera de eso, no hay como gran cosa que mencionar de esa caricatura en el aspecto del Spider-Verse, ¿va? Luego viene una serie que pasó sin pena ni gloria, y a mí también me gustó mucho, ...y fue Spider-Man The New Animated Series... ...o Spider-Man la nueva serie animada... Esta es, de, ...esta es del 2002... ...era de MTV... ...y la gente decía que daba la impresión... ...de ser como más adulta... ...como más para jóvenes que andaban en la época de la calentura... ...que querían como nomás ahí andar viendo qué... ...qué hacían con otras morrillas y tal... Como que daba la, la alusión de que era, Tenía como que esa situación Y es cierto, es un poco así Era en 3D, la serie era en 3D De verdad, chequenla, váyanse a buscar El tráiler pónganle Spider-Man MTV O algo así, porque era MTV Y tal vez reciban un vergazo de nostalgia de Si son como de mi vuelo, tal vez reciban Un vergazo de nostalgia de, wey, no me acordaba De esta serie, si es que no están ubicando De qué les estoy hablando Era como muy eh, Así eh, En 3D, era una animación rara era muy oscura. Eh, tenía por supuesto villanos conocidos. increíble y así. Pero esta se caracterizó mucho por tener villanos muy raros. Otra vez, yo no sé si los cómics y si los comiqueros me digan. Sí, güey, siempre han existido en los cómics. Pues yo no sé, ¿verdad? Pero aquí se sentía que no. Un tal Turbojet. Me acuerdo que traía un traje como blanco. Y que cambiaba de rojo a azul. Dependiendo de si quería atraer o expulsar. Como una especie de magneto. Unos gemelos que hacían ver ilusiones, de hecho el final de la serie tiene que ver mucho con esos güeyes. Aquí salía Indy, Indy, Indy era un personaje, eso sí estoy seguro, me la pelan los comiqueros, era un personaje creado para la, para la serie. Algo hacía lo Chloe Sullivan en Smallville, este era un personaje creado para la serie, sí, algo así. Y, y pues nada, era esta morra como de lentes y pelo negro como con colitas, algo así. Primero empieza siendo como muy, muy amiga de, de Peter Parker. Y este güey le gustaba a Mary Jane, que por cierto es, aunque sea animaciones altamente la Mary Jane más sexy que he visto en mi vida. No, ma no mames. Y pero ya al final es una especie de un triángulo amoroso, ¿sabes? De que Peter Parker no se puede decidir si entre una u otra. Pero Mary Jane es la que le gustó. Como de raíz de toda la vida, pero la morra era más como de. Me, nos caemos súper bien, somos súper compas. Si nos hacemos novios, nos iría de puta madre. Pero el amor no es tan mágico, es más alocado. Era un tema bien raro. Eh, había una situación ahí, como había varios chistes adultos, güey. Y la estaba checando el otro día. Y si sí, es como de. No puedes remojar en dos lados la brocha, Peter. Y es como verga, güey. Se está refiriendo a que no te puedes clavar a las dos. Está muy mamón, está muy mamón. La serie fue cancelada tristemente y termina en una situación tan fuerte relacionada con Craven y con los gemelos. Una situación de que los gemelos le hicieron pensar algo diferente a Spider-Man. Y en lugar de lastimar a Craven, lastimó a Indy o algo así, no me acuerdo. Y la morra termina casi en coma, así casi en coma. Y el vato termina tirando el traje, así en plan, no quiero saber más de Spider-Man. La morra casi muere... Y, y ahí se acaba la serie Yo me acuerdo que dije, güey, venga la siguiente temporada Nunca me había dejado Wey, Tanto la del 94 como esta Me dejaron tan picados La del 94 con el tema del clon de agua Que nunca se resolvió Y esta con el tema de Pues eso, ¿no? Con el tema del De Indy Fuah. Nada más que decir. ¿eh? Dije que iba a hablar específicamente de Spider-Verse. Y estoy hablando de la serie. Nada más que decir. No hay trajes. No hay más arácnidos. No hay Spider-Verse. Ni siquiera utilizó más trajes. No usó el simbiótico. No existía Venom en esta serie. O al menos no salió. Nada, nada, nada. No, es una serie muy corta. De hecho, tiene como 12, 13 episodios. Algo así. Y luego pasamos a la que yo les decía. De Spectacular Spider-Man. Spectacular Spider-Man. Es una serie bastante contenida, creo que es muy corta, creo que tiene como 26 episodios también, es muy chibi, pónganle en, en, en... porque el nombre originalmente de espectáculo de Spider-Man en cómics hace alusión creo yo, a la ocasión no, olvídalo, me, me, me confundí te iba a decir, a la ocasión en la que Octopus Entró en la mente de Peter, ¿no? En, la, en el cuerpo, pero no, eso es Superior, Superior de Spider-Man No, olvídalo, Espectáculo de Spider-Man Pónganle sin Google Imágenes y van a ver esta serie Que curiosamente era como mucho más caricaturesca ¿Saben a quién se parece mucho Peter Parker a Ben 10? Al primer, al primer Ben 10 Y él. ¿sabes? Era como muy... Yo, yo, yo la vería, yo podría pensar que es una serie muy para niños pero tú checas críticas de gente que intenta o in, intenta omitir la nostalgia, omitir cuál fue su serie y en valor técnico esta resulta siendo la mejor. Bueno, pues quién sabe. A ver qué pedo vamos a checar. Está raro, ¿no? Está muy rara la situación. Yo no lo entiendo. Pues a ver, hasta Netflix, güey, qué bueno anda. Las aventuras del Hombre Araña en español, dos temporadas. Ya me imagino, cada una de 13 capítulos, 26 en total. Está en Netflix, güey, checanla. Dicen que es la mejor, yo no la he checado. Pero bueno, en aspectos de Spider-Verse, nada. En aspectos de Arácnidos, creo que tampoco nada. Creo. Nada más si tiene su arco de el traje simbióntico. Igual, un traje X todo negro. Y, y lo que yo les decía, aquí el arco va muy diferente. Aquí es una situación, el arco tiene mucho, el, ar, el mismo arco del traje negro, que se, el, con arco me refiero a que serán, ¿qué te gusta? Dos, tres, cuatro capítulos máximo. Se supone que es de los arcos más importantes de la serie en, en aspectos críticos, en aspecto de desarrollo de personajes, de trama y la verga. Es un arco que evidentemente sucedió muy, muy distinto al de la serie del 94. <coughs> Este arco en específico tiene mucho que ver con La Gata Negra y, y con Los Seis Siniestros. O sea, es como un arco muy del traje negro, sea, como que hay mucho del traje negro, de La Gata Negra y de Los Seis Siniestros. Una cosa ahí muy distinta, obviamente. Poco más que decir. Por increíble que parezca, se supone que es la mejor eh, serie críticamente hablando. Y es la que menos me llama la atención ver. sí, Porque yo no busco... Nada oscareable, yo busco algo que tenga muchos trajes, muchos arácnidos, me gusta mucho ese desmadre a mí. El pseudo Spider-Verse, y por qué no, su evento Spider-Verse, ¿no? Pero si no lo tiene, ya con los arácnidos me doy por bien servido. Y luego, esto es a lo que me estaba adelantando bien Machina hace rato. Pasamos a algo bien curioso, bien interesante, porque es a grandes rasgos la serie no sé si la más la más larga de, les, de, de las caricaturas de Spider-Man. la más más larga y es no sé por qué muy muy bajada en aspectos críticos en aspectos oscariables supongo que porque está a pesar de que Estéticamente se ve un poquito más seria Que la anterior Si sí dicen que es más para niños Es muy cómica Es muy Uy, baboso eh, Todo bien Es muy así ¿no? Eh, pero es un hecho que Funcionando, estaba funcionando Si no, no hubiera estado tan larga Esta serie tiene cuatro temporadas Un total de 104 episodios Definitivamente creo que es la caricatura Más larga de Spider-Man para quien no estuvo, se llama Ultimate, Ultimate Spider-Man. Eh, en español. Ah, no, pues así, Ultimate Spider-Man. No tenía intro. Eso fue algo muy característico. Que no tenía intro porque nomás se veía el logo y le tiraban la red al logo y lo jalaban. No tenía intro. Todas las demás tuvieron intros. Muy icónicos. No hable de eso. La de MTV, un intro muy icónico. No se sé, diga la del 94. Un Limited. espectacular creo que también. Todas tenían intro. No se diga las viejas, güey. Aquella de Estrella de Fuego y el Hombre de Hielo. Uf, no mames. Nostalgia. Pero esto no tenía intro. Bueno, si no están ubicando de qué serie estoy hablando... Para los más rucones, así los que están de mi vuelo... O más grandes aquí en este podcast... Van a saber de qué les hablo cuando les diga... Creo, creo que van a saber de qué les hablo... Si es que de bote pronto pasaron... Y sus hijos tenían la tele prendida. Y sabes que a mí ya me tocó en ese aspecto... Ya me tocó de salida. Es esta serie donde al inicio, al inicio para nada era Spider-Man solo la serie era de un equipo de cuatro Nick Fury, había mucha relación con S.H.I.E.L.D. Nick Fury lo llamaba la Brigada B de los Vengadores se supone que eran los Vengadores pero una Brigada B una segunda, digamos una ¿cómo le llaman en el fútbol? una segunda división, por así decirlo y estos cuatro señores eran eh, Spider-Man era Nova, el cabeza de cubeta, como le decía el güey. Era una especie de Black Panther rara. White, como tipo Black Panther, pero blanca y mujer. Con la coleta de fuera, la cola del pelo. Eh, y Luke Cage. Luke Cage. ¿Cómo era? Ah, ¿Strongman? No. Ay, güey, ¿cómo se llama? No me acuerdo, güey, del nombre super heroico, pero... Verga, güey, ¿cómo se llama? Strong... Eh, no... Powerman, si sí, no? Powerman, algo así. Pero era Luke Cage a grandes rasgos. El Luke Cage de los Defenders. Super fuerza y tal. Resistencia y la chingada. Y era la Brigada B de los Vengadores. Empezó muy así. Pero terminó muy arácnida. Muy... Esta madre es. Yo creo que la. Yo creo que esta serie. Es la. Al menos hasta ver qué pasa en la nueva. En la actual. Ahorita checamos. Ahorita pasamos eso. Pero hasta ahorita yo creo que es la caricatura con más Spider-Verse y con más pseudo-Spider-Verse de todas. Tiene dos eventos Spider-Verse, tiene un chingo de trajes, tiene un chingo de arácnidos. Este No mames, esta serie es fantástica en ese aspecto. Repito, se dice que no es la gran cosa en aspectos técnicos. Pues mira, yo no sé. Pero en situaciones, vaya, de Spider-Verse, repito... Si sí es una situación como muy muy fuerte. Al parecer va. Que estoy disfrutando esto. Como no tiene una idea de verdad. De verdad me encanta. Güey. Yo sabía que iba a ser una fiesta. Iba a ser un homenaje. Me encanta hablar. No me callo el hocico. Bueno. Eh, la Brigada B de los Vengadores. Así empieza va. Temporada 1. Temporada 2. De hecho ya habíamos hablado de esta serie. <coughs> Son los especiales de Halloween que yo agarré. De esta serie. Si ¿sí se acuerdan. El tema de... Los agarré porque a Suicide le gustaba mucho ese pedo. Eh, en, en, en este año, en los especiales de Halloween y terror en caricaturas. Hablé de eso. Hablé de el, el capítulo de Blade. Y luego la continuación que era los monstruos. Como que era otra brigada de, de S.H.I.E.L.D. Los monstruos. Que era la momia, el hombre lobo, tal, ¿no? Etcétera. Esta es la serie que les digo que... Pues críticamente no es muy bien valorada. Pero pues, sabe sabes, güey. Si es la más larga y es la que tiene más cosas es por algo, ¿no? Yo no me puedo imaginar, así como a mí me tocó la del 94 Yo no me puedo imaginar a los morros que les haya tocado esta Yo creo que deben de estar muy felices Y como la serie es relativamente nueva Relativamente, ¿verdad? Es del 2012 y se acabó en el 2017 Dale unos 5 añitos más Y cuando los, los, los niños que vienen esta madre ya se empiezan a hacer dones <coughs> Por no decir quién tenía 10 años en 2012 Ahorita ya tiene 20, no mames 19 pero bueno se entiende la idea ¿no? quien le haya tocado esta serie como su serie de spider man güey, qué felices han de estar yo la he checado y me gusta mucho como quisiera que hubiera sido de mi infancia para que tuviera más magia claro que no tiene nada de magia yo la vi ya trabajando ya con hijo ya con esposa tal ¿no? pero hubiera estado chido ok cuatro temporadas temporada 1 temporada 2 x no recibe ningún subtítulo por así decirlo pero la temporada 3 y la temporada 4 se, pues, se supone que se pusieron tan buenas que hasta recibieron subtítulos. La 3, ojo aquí, eh. aquí es donde va lo que les digo. La, la temporada 3 tiene como subtítulo Web Warriors. Web Warriors. ¿Sabes? Guerreros de red. Los, la red de guerreros, le llaman ahí. Evidentemente es pura situación arácnida. Grupos de personajes arácnidos. Grupo más bien, un grupo de personajes arácnidos todos... Es una cosa fantástica. Y la cuarta temporada se llama Versus los Seis Siniestros. Es como el subtítulo. Y Ultimate Spider-Man Versus los Seis Siniestros. Bueno, eh, ya de los seis siniestros, pues no voy a hablar mucho, ¿no? Pero el tema arácnido, repito, vámonos al tema arácnido ¿sí? Esta cosa está repleta, repleta de esa madre, pero repleta. No me voy en orden con lo cronológico sería un pedo, pero vámonos por orden. Vámonos primero con el Spider Verse, sí. Lo que sí es Spider Verse. Esta cosa tiene dos eventos de cuatro episodios cada uno. Primero tiene un evento Spider Verse en la tercera temporada y luego tiene un evento un segundo evento Spider Verse en la cuarta temporada. De hecho se llama el primero se llama Spider-Verse o algo así... Y el segundo evento se llama... De regreso al Spider-Verse... O sea, lo hicieron dos veces... ¿En qué consistía cada uno de estos eventos? A diferencia de Spider-Man... <coughs> la, la del 94... Que le juntaron los héroes a él... Aquí no... Aquí él se dedica a estar yendo a los diferentes mundos... Conociendo a diferentes Spider-Mans... Para que al final del evento se junten todos... Y chinguen a un güey, ¿no? En, y, y bueno... Cuatro episodios, pero un par de personajes por episodio. O sea, cada episodio iba a dos mundos y conocía a dos Spider-Man diferentes. ¿Alguno, por algún capítulo por ahí que se dedicó solo a uno, creo? Sí, eh, sí, ¿no? A ver, a ver voy, voy por pasos. No los tengo como tal por capítulos, lo siento. ¿eh? No tengo como esa documentación, me hubiera tardado mucho más. Pero a grandes rasgos, en el primer evento vemos a Miguel Ojara ...del 99 hasta la animación cambia güey, ...se vuelve 3D ese pedo... ...conoce a Spider-Man del 99 a Miguel Ojara, ...después en otro viaje... ...no recuerdo qué y qué viajes son en cada capítulo... ...va todo lo que les voy a decir... ...es el primer evento de cuatro episodios... ...conoce al del 2099 a Miguel Ojara, ...conoce a Spider-Girl... ...pero una Spider-Girl nada diferente... ...es exactamente él... ...es decir... ...el traje es... ...no tiene nada, no tiene detalles... ...no tiene pelo por fuera... No es la Wonder Woman de, de Jessica Drew, nada. Es su mismo traje, pero con la forma de una mujer, ¿sabes? ¿No? Las caderas, las nalgas, los, los pechos. Es, es tal cual el traje de Spider-Man, pero con ese contorno de mujer. Aunque la máscara, al ser la misma, pues no demuestra. O de la cara no parece ser una mujer, vaya, porque tiene la máscara así cerrada, ¿sabes? Esta se llama, creo que Petra Parker, algo así. Es un universo donde él es mujer, no es hombre, ¿sale? ¿Sale? Eh, Spider-Girl eh, Luego Creo que en un mismo capítulo En un mismo capítulo Conoció a Spider-Man Noir El oscuro El detectivesco Ya no me voy a Bueno mami, Mejor busco una imagen Spider-Man Noir Se llama Noir Y a Spider-Ham Sí, al cerdo Que proviene de un mundo Donde todos son animales De hecho se ve una escena rápida De los Vengadores Y se ve que Tony Stark Es un ratón Así Iron Man ratón El Capitán América Creo que es <coughs> Un gato creo, algo así, Hulk es un conejo y Thor es una rana ojo, en Loki salió un Thor rana, se supone que de donde viene ese Thor rana tal vez es el mismo universo del cocodrilo Loki seguramente de ahí viene Peter Porker, Peter Porker existe en el MCU en algún lado, va, por eso digo que no es imposible no verlo en alguna ocasión, bueno y por último, en el último capítulo conoce a un tal Spider Knight como Spider Caballero es como de la era medieval, trae como una armadura. Y a Miles Morales, que propiamente no es Peter Parker, es otro güey, pero al final viene de un mundo donde Spider-Man murió. Y donde su duende verde es mucho más monstruoso. Tiene al A, ah, porque de inicio en Ultimate Spider-Man ya es otra línea, por así decirlo. Entonces no vemos a este duende verde convencional o lo que para nosotros los rucos sería convencional respecto a la serie del 94. No, aquí vemos a un duende en la serie, vemos un duende verde monstruo. Y el de Miles Morales es todavía más monstruo, tiene alas y su puta madre, es todavía mucho más monstruoso que el normal. De hecho se juntan los dos güeyes en algún punto y se juntan. obviamente hacen unión y tal, ¿no? Ah, porque es Spider-Man viajando a los diferentes mundos y este duende verde siguiéndolo, ¿va? Al final tenemos a Spider-Knight y a Miles Morales. Para tener un evento final donde el Duende Verde, su objetivo era conseguir ADN de todos los Spider-Man. Y se vuelve un monstruo Duende Verde Araña. O sea, es como Duende Verde, pero como con araña. Mutación de araña, un rollo ahí raro. Ese es el villano final y se juntan todos los Spiders a, a pegarse con, con ese güey, ¿no? ese Es el primer evento. El segundo evento... Sí... De regreso al Spider-Verse. Inicia. Por alguna razón no recuerdo bien. Lo siento. Eh, Miles Morales se quedó como atrapado en el mundo de este Spider-Man. Y andan como juntos para todos lados y tal. Entonces ahora ese nuevo o ese segundo Spider-Verse. Es con ellos dos viajando. De nuevo. Eh, vemos otro capítulo. Otra vez. Vemos a varios Spider-Mans en, en, el, en el largo de estos cuatro capítulos. Uno es Blood spider Blood Spider que es como Cazavampiros O algo así, si lo checamos A ver pongan, no sé si salga Lo voy a checar yo ahorita, si ponemos Blood Spider eh, tú, 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 Mejor hay que ponerle Blood Spider y Ultimate Por la caricatura Ultimate de Spider-Man, Blood Spider A ver ponganle Ultimate de Spider-Man, Blood Spider Y ahí sale el traje, sale el güey que salió Va De hecho hay una imagen que sale en los tres, Blood Spider se parece mucho como al, como al Unlimited X, ¿no? Y es un cazavampiros. En su universo todos son vampiros. Bueno. Sale Wolf Spider. Araña Lobo. De nuevo, pongan Ultimate Spider-Man, Wolf Spider, ¿va? Ah, ok. Este es el villano del arco. Es un Spider-Man, pero con patas de araña... Tengo, creo, no de armadura ni de traje. Son putas arañas, o sea, patas de araña reales. Pero las tiene, le salen las cuatro patas de la espalda. Sí, muy parecido al Iron Spider. Tiene un traje, pues, como negro, con una araña roja. El Peter es técnicamente el mismo, pero con pelo negro, mucho más oscuro, piel gris. Un tema ahí, Creepicesco. Muy, muy creepicesco. hasta cierto punto. Y es el ya voy es bueno. Es el villano del arco. En más viajes vemos a Spider. Spider. No. Se llama Barba Web Barba Web, o el Pirata Araña. Esto es de lo más cómico. No es tan serio. Es un Spider-Man. Pero que encima de su traje trae cosas de pirata. Tiene sombrero, parche, tal, ¿no? Cosillas así raras. Mm, Web Slinger. Que es el vaquero araña. Lo mismo, pero en lugar de pirata vaquero. Sin más que decir De hecho en esa parte la máscara no es toda cerrada Es como el puro cubrebocas Y se ven los ojos y el pelo de Peter Parker Y repito Volviendo a lo del bloque anterior De que aquí te dan a entender Que son el mismo Peter Parker Si esto lo viéramos de action sería el mismo actor Técnicamente Tanto el villano como el, como el vaquero ¿Sabes no? Vuelve a salir el Spider-Man Noir Si ¿sí? lo recuperan en este arco Vemos a Spider Punk. De ese creo que a algunos es como más común. A ver si ponemos Spider Punk. Es un Spider-Man. Pero con aditamientos como Punks. Tiene una moicana. Tiene una chaquetita a lo skinhead. Bueno, más bien Punk. Trae Converse y todo el pedo. Es como muy rockero y tal, ¿no? Bueno. Y vemos también a una. A, vemos a Spider-Wen. Aquí en lugar de Petra Parker tenemos a Spider-Wen. Por ahí, gente que le gusta la serie dice la verdadera Spider-Girl, no las mamás del primer arco, que no les gustó la primera Petra Parker. Aquí tenemos a spider wen Y ya, como de nuevo digo, el evento final con todos estos Spider-Man de este segundo arco contra ese Wolf Spider, que es el villano. ¿va? Todo muy Spider-Manesco. Va. Esos son, por lo pronto, los dos eventos Spider-Verse. Va. <coughs> Ahora, ¿qué tiene de pseudo Spider-Verse este, este, esta serie? bueno de inicio hay varias cosas güey. es que como me voy por orden de inicio el arco del simbionte es muy diferente aquí no recuerdo si él se lo llega a poner el traje o no más bien es alguien más usando el traje un tema así pero es un tema ahí malvadesco sabes no simbionte venom la chingada también en algún punto como esta tiene mucha relación con los vengadores lo que le decía que esta madre lo que les decía que esta madre es un universo compartido con la serie de los vengadores una caricatura también de, de aquellos tiempos. Y Iron Man le hace la, la armadura. Iron Man le hace la Iron Spider, que no es nada diferente a los cómics. Vemos, digo, a diferencia de lo diferente que la hicieron en las. Pues se me seca la garganta, un momento. A diferencia de la Iron Spider que vemos en las películas, esta sí es completamente comiquera. Aquella armadura que no tiene nada de azul. Sino que es roja lisa. Con muchos detalles en dorado. ¿Sabes? De que las muñequeras, las tobilleras, la araña dorada. Por supuesto las patas de araña y tal. En algún momento él la utiliza. Me voy a quedar sin voz haciendo este especial. Esto nunca había sucedido. Eh, él la utiliza. Pero no la sabía utilizar bien. Un tema ahí raro mamón. Y luego termina portándola la otro güey. La Iron Spider es tan completa como traje. Tan completa. Que de hecho esta no se columpiaba. Esta volaba como Iron Man. Entonces así tenía propulsores en los pies. Y volaba normal güey. Sale un personaje en la serie que se llama Amadeus Cho un asiático mucho más chaparrillo que Spider-Man y era como un geniecillo, era muy genio quien sepa de cómics sabrá que Amadeus Cho también pertenece a una situación ahí con Hulk, que él se vuelve Hulk, Hulkling, creo, un Hulk joven técnicamente ese sería el de los Young Avengers en el MCU si es que lo vemos dicen que va a salir en She-Hulk y no sé qué, bueno pero aquí en la serie pff, Amadeus Cho no hay ninguna relación con Hulk. Él se pone la Iron Spider. Y aunque él no tenga ningún tipo de poderes, por así decirlo, él se pone la Iron Spider. Y eso es suficiente para que él ya sea un héroe. ¿Sí? La Iron Spider. Y tenemos a la gente Venom. Regresando a lo del simbionte: en algún punto el simbionte se le pone a Flash, Flash Thompson. Si ubican el bully de Spider-Man que al inicio era bullying pero luego se vuelve compa en esta serie. No es Eddie Brock. Aquí no es Eddie Brock. Aquí es Flash Thompson. De hecho, no, me, no sé si me equivoco, güey. Me voy a mamar. No sé si en Ultimate... No mames, el avión, vergas. Se sí había comentado que vivimos cerca de un aeropuerto y se escuchan los aviones. A ver, Ultimate Spider-Man. Venom. No sé si me estoy equivocando. Creo que aquí ni sale Venom, güey. A ver, Ultimate Spider-Man Venom Si sale, sale muy Muy poco güey. Para nada es algo De toda la serie, como estamos acostumbrados Que Venom está como saliendo en toda la serie Aquí no, si es que sale Sale en un arco mínimo Porque lo que realmente acapara cantidad en episodios en la serie es que el, el simbionte se le pone a flash thompson pero por alguna razón con flash thompson se hace como una simbiosis perfecta al nivel de que él lo puede controlar al 100% al 100% esto sumado que en alguna ocasión se pelean con un güey como con mucha armadura entonces en ese capítulo el güey Va como absorbiendo o añadiendo partes de la armadura a su traje. Añade como que el chaleco, como que las armas, ¿sabes? Un rollo ahí war Machine. Y ya, la, la presentación final del personaje, de nuevo, también pueden buscar a gente, que yo sé que es algo de los cómics, pues, pero aquí en la caricatura así se presentó. Pueden ponerle, bueno es que sale el comiquero, pueden ponerle agente Venom de Ultimate Spider-Man para que vean la imagen del güey. Agente Venom en Ultimate Spider-Man y, y, y no se ve para nada monstruoso, se ve muy mamado, tiene partes de armadura, tiene unas sombreras con picos, por supuesto la araña blanca y él usa mucho las armas, usa mucho armas el güey, entonces este señor termina poniéndose esta madre, el, 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 vaya, el, Termina siendo el agente Venom Y saliéndonos entonces Regresando Saliendo de la situación del Spider-Verse convencional Sino más bien del pseudo-Spider Toda la tercera temporada Que se llama Red Warriors La red de guerreros Es un nombre que se atribuye A un grupo de puros arácnidos Hacen uso de este nombre En dos ocasiones O en tres por así decirlo es utilizado para los dos eventos Spider-Verse que ya les dije. Spider-Man creo que en algún momento dice somos la red de guerreros. Cuando están todas las versiones multiversales juntas. Pero fue solo del evento. En su mayoría el nombre o el término es utilizado para esta agrupación. Porque para nada es algo temporal. No es algo de pocos episodios, no la tercera temporada web warriors prácticamente está repleta de estos tres güeyes pasan a no importar tanto los que eran de la brigada b de los vengadores para terminar siendo estos tres güeyes siempre son ese grupo de tres personas son amadeus cho en la iron spider es spider man con su traje normal y el agente venom todos muy spider manescos y luego son ellos tres, ¿va? El supergrupo. Y luego en algún punto se les une lo que ellos llaman como la Araña Escarlata, que también es otro güey X, una especie de clon, creación ahí, química rara. Eh, no es Peter Parker ni nada, creo. Pero a ver, con Araña Escarlata no me refiero a ese clásico traje de la Araña Escarlata de Ben Reilly. A ver, si ustedes ponen Araña Escarlata, Ben Reilly... Le sale el traje que yo les digo que me gusta mucho. Y que es el traje del videojuego y tal. Pero si ponen Araña Escarlata y Ultimate Spider-Man, le sale este otro personaje que salió después. Es un güey como pelado con, ¿sabes? Con la máquina 1. Se ve así el pelo cortito. Y su traje es muy distinto. Es en su mayoría rojo. Nada más la parte de arriba negra con ojos rojos y la araña negra. Ese pasa a ser parte de la... Y repito, esto no es un arco, no es un evento. Es la, es la, la formación de web warriors que, se, que va añadiendo, va añadiendo, digamos, ¿cómo se le puede llamar? Integrantes. Y ahora son estos cuatro güeyes. Son la Iron Spider con Amadeus Cho, el agente Venom con Flash Thompson, Spider-Man Peter Parker y... Eh, Scarlet Spider o la Araña Escarlata que el nombre era Benjamin Rayleigh, eh, creo que es un tema de que es un clon o algo así y como no tiene nombre, pues deciden ponerle el nombre, ¿cómo está el pedo ahí con el nombre? creo que es el nombre de su tío Benjamin o Ben, también se llama Ben Rayleigh pues si te fijas, pero, pero bueno, eh, el traje es distinto no y termina siendo esta agrupación de cuatro, cuatro personas a ver un momento aquí Termina, ok ya, termina siendo esta agrupación de cuatro personas. Posteriormente, esto sí ya es más temporal, es apuntando al final de la serie. Eh, Mary Jane, a Mary Jane se le pone el simbionte de Carnage. Oye, es que fíjate qué maldita locura. A Mary Jane se le pone, eh, Mary Jane, Mary Jane, se le pone el simbionte de Carnage, el de Carnage, el rojo pero por alguna razón no recuerdo la trama, lo siento, no recuerdo si es provocado o naturalmente también hacen una simbiosis perfecta al nivel que no se vuelve monstruosa, lo puede controlar y Mary Jane se hace acreedora de otro traje arácnido. Tenemos a Mary Jane como otra arácnida en esta serie. A ver, ahora pónganle Mary Jane Spider-Woman. No, 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 salen cosas de cómics. Bueno, por ahí sale una imagen, pero a ver, pónganle mary jane spider woman y ultimate de spider man así voy todo eso en google imágenes mary jane spider woman y ultimate nomás pónganle así y la primera imagen que salga esa es la mary jane que se pone se supone que se pone el traje de carnage lamentablemente sus capítulos no los cheque puedo estarme tal vez confundiendo en algo lo voy a checar y si sale alguna corrección la digo en los siguientes podcasts. Va, lo siento, no me acuerdo, pero en la información eso es lo que dice. Que ya se pone el traje de Carnage. Por alguna razón no se hace toda roja. Se hace también una combinación de negro, azulado y rojo. De hecho se parece como mucho a la araña escarlata. Y ya al final termina esa Web Warriors con esos cinco personajes. Juntos Mary Jane y, Web, y, y araña escarlata se ven muy parecidos, se supone. De hecho, hay un arco por ahí, mamón, de que, ¿sabes? De que la Araña Escarlata los traiciona y es villano, pero luego no. Luego se redime, pero no confían en él. Una situación ahí de varios capítulos, ¿va? Todo esto, ojo, estamos fuera del Spider-Verse. O sea, hay un chingo de arácnidos, güey. Esto termina siendo la agrupación final de los Web Warriors. Cinco cabrones. Spider-Man, la Araña Escarlata, Iron Spider con, con Amadeus Cho. Eh, el agente Venom y Mary Jane con el simbionte de Carnage ¿sí? eh, A todo esto súmale que en alguna ocasión por ahí sale Madame Web No tuve bien claro en qué arco No parece que está trabajando mucho con Spider-Man Parece ser algo muy aparte Creo que está como con Doctor Strange o algo así Pero sale Madame Web Aquí no es una anciana A ver, de nuevo, de nuevo, de nuevo Pónganle Ultimate Spider-Man eh, Madame Web Ma Madame Web y es otro personaje arácnido pero joven aquí ella es joven tiene también su propio traje arácnido rojo, rojo tinto con guantes y botas rojas cara descubierta pelo descubierto pelirroja nada más tiene los, los lentes rojos es muy roja toda la morra pero también es otra arácnida más eso es impresionante. Otra Madame Web. Y güey, es que el tema de los arácnidos, más arácnidos, trajes y Spider-Verse en las caricaturas, es un maldito desmadre. A lo mejor no puedo controlarlo todo por completo, pero bueno, si algo se me pasa, si después veo las caricaturas y resulta que me equivoqué en algo, o que se me escapó ahí algún arácnido más todavía. Hablando de la web Warriors del Spider-Verse. No, sé que lo cubrí todo. Este. Impresionante. Impresionante. Pero bueno, nada. A, base, a grandes rasgos y después de no sé cuánto tiempo. Eso es como el Spider-Verse del Ultimate Spider-Man. Está. Si les gusta el tema como de muy arácnidos. Como de muy. ¿Sabes? Arácnidos, trajes y tal. Esta serie está muy completa en ese aspecto. Tiene muchísimos trajes, muchísimos arácnidos, dos eventos Spider Verse. Es una cosa malditamente imp así impresionante, güey. Está muy vergas esta serie en ese aspecto. Entiendo que está bajón en el aspecto crítico, pero bueno. Aquí podemos pasar a lo que técnicamente es la penúltima serie. La cual en inglés es llamada Marvel's Marvel, S Spider-Man. Es del 2017. En cuanto se acabó, Ultimate sacaron esta. Técnicamente se llama Spider-Man nada más. Pero como se llama Spider-Man de Marvel, pues Marvel's Spider-Man, ¿no? Esta es la que está en emisión actualmente. Tengo entendido. Se estrenó el 19 de agosto de 2017 en Disney XD. Y todavía no se acaba, o oh, sí. A ver. Número de temporadas 3... 57 episodios hasta el momento... Tiene bastantes... Ah no, ya se acabó güey... Primera emisión 19 de agosto del 2017... Última emisión 25 de octubre del 2020... Ojo va... Este... Esta serie... A ver, un momento... Esta serie a grandes rasgos... A ver un momento, un momento, un momento... Que estoy aquí investigando en curso... No, güey, es que no puedo hacer todo. Conforme checo, salen más cosas. Marvel's Spider-Man Cartoon. Sí, y luego Flash Thompson. Estoy viendo si Flash llegó a conseguir algo. Parece que no. Parece que aquí no. Pero bueno. Esta serie no logró cosas tan grandes como el Ultimate Spider-Man. No logro, no logro cosas de ese tamaño. Con tantos arácnidos y tal. Sí, 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 todo bien, todo bien. Güey, me asusto a la verga. Pensé que no estaba grabando. Este. Esta serie, hasta donde tengo entendido. Porque es lo más nuevo. Y, y entre pandemia y tal. Parece que ni siquiera fue así completamente doblada. No sé, ¿verdad? Estoy inventando. No sé si está doblada ya o no. No, parece que sí. Parece que sí, pero apenas, güey. Aquí dice que la tercera temporada se emitió en julio del 2021. Este año, hace meses, no mames. Bueno, a lo que entiendo, a lo que entiendo, aquí no hay... Eh, ¿Cómo se le puede llamar? Spider-Verse. Eventos Spider-Verse, ¿sí? No tengo mucha información de esta última serie porque, repito, es de lo último, no mames. Pero... Si sí hay algo de pseudo Spider-Verse, y ni siquiera es algo, parece ser que no es algo tan temporal, tan específico de algún arquillo, sino que si sí, en algún punto de la serie se vuelve oficial un grupo como de cuatro arácnidos, es Spider-Man, es Miles Morales, o sea. Ya Más Morales está muy presente en las caricaturas. Por lo que este señor no tarda, no tarda en salir live action en el cine, güey. En el MCU, obviamente. O en Sony, pues. No tarda, güey. O sea, Sony se ve que tiene planeado un tema ahí con Spider-Verse, con pseudo Spider Spider-Verse, fuertísimo. Al menos en más arácnidos, quiero decir. <coughs> Porque hasta ahorita, ok, vamos a ver Spider-Verse, pero no hay más arácnidos. Por ahí decían que también iba a haber una serie de Jessica Drew, de la, la Spider-Woman. No sé, pero eh, claramente es una situación que viene y viene de lejos larga. Pero bueno, en esta serie tengo entendido que en algún punto se vuelve una agrupación oficial cuatro arácnidos. Así de filo, vamos a la Verga, yo no sé. Claro que obviamente se van integrando, pero en gran parte de la serie al parecer son cuatro arácnidos. Y estos son Spider-Man, Gwen Stacy como spider Gwen, Miles Morales... Y Anya Corazón, en este Hace su regreso Anya Corazón Como esta Spider Girl eh, Azul, por así decirlo A ver, es que no tiene interna, ya regresó <coughs> A ver A ver, a ver, a ver Temporada 1, es que no, al parecer aquí no hay nada De Spider-Verse, aquí no me sale nada de Spider-Verse Pero sí Que hay, como ya dije Al parecer va a haber Cuatro personajes, como digo va, Hay cuatro personajes, Spider-Man, spider Woman, spider Miles Morales y Anya Corazón Incluso, no debería notarlo, pero parece más equilibrado el pedo, dos arácnidos hombres, dos arácnidos mujeres, bastante bien, necesitamos a, definitivamente necesitamos a alguna mujer arácnida, pero a nivel muy famosa, para que ya salgan, si yo, tan famosa como ahora yo a Luis Miles Morales, claro que nadie va a superar al Spider-Man original raíz, Peter Parker pero necesitamos algo muy fuerte, güey, un Miles Morales, una mujer arácnida de cualquier tipo en el MCU, requerimos algo de eso ya, por favor, por favor ya, eso y un velocista, por favor, ya, lo necesitamos, yo lo necesito más bien, ya como dato adicional, que hasta cierto punto es algo arácnido técnicamente, eh, se con, se conforma de tres temporadas. Muy, muy similar a Ultimate Spider-Man. La tercera tiene un subtítulo. Es temporada 1 normal. Temporada 2 normal. La temporada 3 recibe el subtítulo Maximum Venom. Lo que alcancé a ver es que este Maximum Venom llega a tener gran. Obviamente llega a tener gran importancia el tema de Venom. También salen muchos los Vengadores. Por lo que al parecer en este arco. Maximum Venom o Venom se apodera de varios Vengadores Por lo que es la primera ocasión Hace algunos años se hizo un mame con el tema de los héroes pero Venomizados Que se les junta el Venom Aquí vimos mucho eso Vimos a un Hulk pero Venomizado Vimos a Iron Man Vimos a diferentes Vengadores Pero con el simbionte Venom Y se crean estas versiones Venomizadas De los personajes y ubicas ¿no? Como el tema de Deathpool, Vero Venom, es como un tema que agarró mucha fama hace relativamente poco tiempo. Y, curiosamente, ya como último dato, esta serie, a ver, no recuerdo nada del Iron Spider. Es más, aquí en los. A ver, estoy en los episodios. Si yo pongo Iron, Iron Man, Iron Man, Iron Man. Iron Man. Iron Heart. Ojo, ojo, aquí sale Iron Heart. Órale, interesante. Pero bueno, eso ya nos se habrá venido, eso es Iron Scope, Iron Man, Iron Man, eh, Iron Man, Iron Man no parece ser, al menos rápido, no parece ser que haya una situación con el Iron Spider aquí, aquí no hubo nada de de Iron Spider al parecer. Mmm. ya no ha con polis de araña que roba el traje invisible de Peter, mm, ok, un traje invisible. El traje sigiloso de Peter Verga güey, a ver Entonces sí hay más trajes pero no estoy No estoy como muy A ver un momento, un momento, traje sigiloso Tra... A ver, no valgo verga güey Pinche puntas pedorro Traje sigiloso Marvel Spider-Man Spider-Man Traje sigiloso, va a ser muy parecido al de el... Las películas o qué? Como negro, güey ¿O qué pedo? Bueno, total ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Qué está pasando aquí? Ah, claro Sí, es cierto, lo que dije de Superior Spider-Man Todo eso los ido sin contar las, creo que en Ultimate Spider-Man también hay un arquillo donde Octopus donde cambian de mentes con Octopus y Octopus se convierte en el Superior Spider-Man y ya sabemos que el traje es diferente. Pongan Superior Spider-Man y van a ver el traje. También se me pasó esa madre. Es que está repleta, güey, Ultimate. Bueno, a ver. Eh, lo que decía, aquí el traje simbióntico no tiene un arco. Aquí no llegamos a ver cómo Spider-Man se pone el traje. ¿Sí me explico? Sino que, muy por el contrario. Creo que Norman. No, Norman no es bueno, es el duende. Eh, Connors. Connors creo que hace algo que le quita un pedazo a Venom, pero luego le quita lo, digamos, autoindependiente. No sé cómo se puede llamar, lo independiente. Lo vuelve algo sin vida técnicamente. O si no sin vida, pues algo completamente controlable. Es decir, al inicio del arco de Maximum Venom, le da el simbionte a Spider-Man para que él, ya me entiendes, eh pueda controlar el traje pero por las modificaciones que le hizo vemos un traje muy diferente no se le pone un traje negro completamente o azulado se le pone el simbionte y, y en una de estas tantas ocasiones que un simbionte agarra colores que no tenía saben lo vimos con el carnage de Mary Jane y Ultimate <coughs> cosillas así este, este simbionte, aunque es todo negro, se le pone. Y ya cuando se le pone, y es un traje que puede controlar. Y tengo entendido que usa mucho en todo el arco de Maximum Venom. A grandes rasgos, de nuevo, vamos a tomar de en cuenta el traje original de Spider-Man. Lo rojo lo haces blanco. Y lo, y lo azul lo haces negro. Así ya, fin del pedo. Pero es simbiótico. Tiene características simbióticas. Ya sabes, la araña limitada. Puede estarse cambiando el líquido. Se lo pone, se lo quita a lo Power Ranger, ya no tienes que estarte cambiando y tal Pff, eh, es curioso porque yo me pongo a pensar, este será el nuevo traje simbiótico de Spider-Man de aquí a las siguientes décadas es decir, como ya dije estamos de acuerdo que todo lo que vemos en las caricaturas eventualmente lo vemos, lo vemos en las películas repito, yo no sé de comiqueros, pero es muy común que, nos, que uno que ve caricaturas luego reconozca cosas en el cine, es por eso ...que reconocimos aquella escena icónica del simbionte del 94... ...y la vimos replicada en la película. Otro ejemplo, por ejemplo... ...ya me imagino que toda la gente que vio los Spider-Verse de Ultimate Spider-Man... Luego vio la película de Miles Morales, la de Into the Spider-Verse y todo le sonó muy familiar, es como, ah mira Spider-Ham, ya lo había visto en las caricaturas, ah mira Spider-Man Noir, ya lo había visto en las caricaturas, ah mira Spider-Wen, ya lo había visto en las caricaturas, lo único que es absolutamente, el Duende Verde ya lo había visto en las caricaturas, lo único que es absolutamente distinto y que no ha salido en ningún puto lado es aquel robot con la morra japonesa, que eso es algo impresionantemente nuevo. No sé de cómics, ya sé de cómics los me van a decir? No güey, en los cómics Por eso, en caricaturas nunca lo habíamos visto Yo no lo había visto nunca Ese, ese robot es una versión de Spider-Man Tan diferente ¿A qué voy con todo esto Yo no vi Ultimate Spider-Man en su momento Por lo que yo primero Vi la dentro de Spider-Verse, para mí todo fue nuevo Bueno, ya me entiendes, el Noir sí me sonaba, ya lo había visto en imágenes Spider-Man claro que me sonaba Spider-Ham claro que me sonaba la robot de nuevo sí fue algo nuevo. Pero me sonaba nada más. Pero ahora me entero que seguramente hubo niños que vieron la caricatura. Y que luego vieron la película. Y dijeron: Güey, yo los he visto en las caricaturas. Así como uno pensó lo mismo. De aquella serie. O aquella escena de, de Venom. En el campanario. En Spider-Man 3. Ya lo vimos en las caricaturas. ¿Sí me explico? Es como eso. La gente primero vio a Spider-Man. A Spider-Man Noir. A spider En este Spider-Verse y luego vio aquella película, ¿no? Bueno, total. <coughs> y a grandes rasgos eso sería ah y por último, esto ya es un plus, tamamón. Hay una especie de cortos super exageradamente puto infantiles. De es que ya son una triada, es lo que les digo. Ya Spider-Man es conocido obviamente, nunca nadie se lo va a quitar. Pero Miles Morales y Spider-Gwen ya son muy, muy reconocidos. Son muy reconocibles heroicamente. Son muy comunes ya. Ya no tienes que ser comiquero para ubicarlos. Un niño los reconoce. Por eso digo que Miles Morales y Spider-Gwen no tardan en salir en el MCU, güey. Es que no tardan ni 5 años, cabrón. Bueno. Eh, vemos, vemos, hay una serie como muy caricaturesca. Eso sí es muy para niños. Es 3D. Super chivi. Pareciera que fueran como bebés caminando. Pero pues no son normalitos. Son estos tres güeyes: Spider-Wen, Miles Morales y, Sp y Peter Parker. En una especie como de guarida, tienen como mucha tecnología. Tienen sus propios robotitos arañas, tienen sus vehículos. Es como una guarida arácnida, pero muy tecnológica. Es como un club arácnido. Ojo, club arácnido. Tuve que haber contado la anécdota antes, la infancia, pero ahorita la cuento. Es como un club arácnido o algo así, un tema ahí raro. Y pues nada, no a grandes rasgos es muy infantil, pero eso hace que los niñitos desde pequeñitos te conozcan a estos güeyes, porque al final son los que en 5 o 10 años son los que te van a comprar los boletos para ir a ver una Spider-Man una más Morales en el cine, live action ¿me explico? no estoy diciendo que Peter Parker va a quedar desplazado, no creo que eso nunca suceda, pero pues quién sabe güey, o no, no sé estamos en un mundo donde los guardianes de la galaxia de momento son más famosos que X-Men o los Cuatro fantásticos, así que o que los Eternals son más conocidos que los, que los X-Men. No más conocidos, pues, pero que tenemos un referente más reciente. Verga, güey, pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Será que en alguna ocasión duremos por el tema de que Tom Holland se despida del MCU, pero el MCU siga? Si sigue, no hay un motivo para rebutear a Spider-Man, ¿estás de acuerdo? ¿Será que vamos a llegar a alguna etapa de años donde llevemos varios años sin ver a Spider-Man? Pero Miles Morales o Spider-Wen, ahí estén firmes en el MCU. Qué cabrón, güey. Qué cabrón. Pero nada, eso a grandes rasgos sería todo. Gran tema, siento yo. Esto pudo haber sido un podcast en individual tranquilamente. Es que esto va a ser un maldito super puto especial. Aquí me redimo, me redimo un poco con el tema este de que... Con el tema este de que nos saltamos varias semanas y cuando cumplimos el año debía ser la semana 52 pero no era la 48 o sea que traíamos cuatro semanas de retraso y luego han avanzado más episodios han avanzado más semanas sin hacer episodio entonces en ese aspecto vamos como muy retrasados por ejemplo para los dos años van a tener que ser qué 104 pero no creo vamos a ir más atrás vamos a ir más atrás pero ojo a veces me aviento especiales que yo pude haber partido nada más para contabilizar más número. Yo pude haber hecho un podcast de puras caricaturas. del Spider-Verse en las caricaturas. Y ya, el que sigue, 56. o 57, no sé. Y luego uno de las puras películas, 58. Y luego uno de mi el Spider-Verse en mi vida o en mi infancia, 59. Y luego uno de... ...lo que no me gusta tanto del Spider-Verse, que fue el primer bloque... ...50 y 60, o sea... ...yo podría tranquilamente contabilizar esto... ...pero no, lo voy a meter en un solo especial... ...seguramente partido en, en pedazos, de todos modos... ...pero al final no deja de ser el mismo episodio... ...no lo estoy contabilizando, por lo que aquí... ...obviamente se compensa un poco tantas semanas que no grabamos... ...y aunque al rato, en el segundo año, veamos... ...que vamos 8, 9, 10 semanas atrás... Sabremos que ha habido un chingo de veces que metí 4 o 5 temas en uno solo. Y de hecho son 4 o 5 audios también, pero no contabilizó porque quise que perteneciera al mismo evento, al mismo número. Spider-Verse confirmado, lo engloba todo, toda esta preparación, todo este road to Spider-Verse, bla, 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 esto, el otro, etc. Bueno, X. Así termina el pedo. Esto fue el Spider-Verse en las caricaturas. Podríamos pasar directamente a, ahora sí, la situación personal. La situación de infancia. Eh, que técnicamente ya lo, o sea, entre comillas, ya cubrí varias cosas aquí. De cómo fue mi percepción con el juego y con la caricatura. Eso iba en esa parte, pero pues de todo ya lo dije. Total, se va a hacer eh, de todos modos este bloque. Porque hay una anécdota por ahí que quiero, quiero contar. La tengo fuertísima, güey. Eh, la voy a titular algo así como el, el, el sentido arácnido es fuerte en mi familia, o algo así, o el spider versus fuerte en mi familia, qué sé yo. Hay una situación ahí muy, muy. con el tema de que yo expliqué que de niño no diferenciaba entre una cosa u otra. Para mí eran trajes y trajes y, y diferentes personas arácnidas y ya. Bueno, vamos a hablar un poquito de ese tema. Este, y nada, ¿no? Ya podemos pasar directamente al siguiente bloque, a la siguiente sección. Eh, que es un aspecto mucho más personal para el es que esto va a estar encabronado wey son horas y horas de audio para luego pasarnos a las películas que también puta wey eh, que, creo que es obvio que no le voy a meter la misma lentitud me voy a ir mucho más rápido pero nada ahorita lo checamos en aquel bloque primero pasamos a la historia a la situación personal una anécdota por ahí que quiero contar también eh, a las películas y luego chingate esta, a ver qué podemos decir ya como final de Spider-Man No Way Home, verga güey, esto va para largo cabrones, espero lo estén disfrutando, si les aburre tantas horas de audio, pues quítalo la verga güey, pero a mí me ha pasado que, güey, ya me acabé lo de este podcast de la semana, ya voy al corriente, ¿Y ahora qué hago, güey? O sea, no... sí, A lo mejor puedo escuchar más podcasts, Pero yo quiero, yo quiero escuchar más de ellos... Hay personas en específico... Que si subieran dos horas diarias... Yo sería puto feliz... En algunas etapas de mi vida... Que también tenía el tiempo para escucharlo... Yo sé que hay gente así... Yo sé que esto de que saben... Que les quedan horas por delante... Desde este punto... Si estás viendo los demás audios... Sé que te... Que te encanta la idea... Y bueno, esto justamente es para ti... Para ustedes, ¿no? Y para mí, obviamente... Y pues nada... Ya podremos pasar... Directamente a este siguiente bloque de infancia, por así decirlo. Y pues nada, ¿no? Sobre este Spider-Verse confirmado, puercos.
1: Oh, Spotty Bells, Spotty Bells, swinging through Midtown. Oh, what fun to sling a web and take the bad guys down. Spotty Bells, Spotty Bells, quipping all the time. Oh, what fun to swing around New York while fighting crime. Whipping through the streets of New York every night. Wrapping bad guys up in my web so tight. Crawling up the walls, making villains fight. What fun to make the holidays free from crime tonight. Oh, spider bells, goblin spells, vulture laid an egg. Spider buggy blew a tire and Venom got away, hey! Spotty bells, spotty bells, swinging all the way. Oh, what fun it is to fight the bad guys every night. Swinging through the streets, a web of spider silk. Kicking all the butts of villains and their ilk. Bombs from goblins fling, fling! Pumpkins booming bright, bright! How hard it is to consistently bring peace to New York all night. Oh, Spidey Bells might be swelled to do more than fight crime. I got a lot of qualities that don't get much at time I can sing, I can dance, I tell jokes, I act. I could be a big deal if my agent called me back. Why did I agree to do this stupid song? I have a degree in chemical engineering I thought it would be fun to show this side of me
0: But now I
1: fear it lacks artistic integrity Oh, Spidey Bells, Spidey Bells Is this who I've become? Selling out my good name for an impulse buy album Oh, Spidey Bells! Spidey Bells! I'm filled with deep regret I'm canceling this song's release Before the press I get Oh, Spidey Bells, Spidey Bells, swinging through Midtown Oh, what fun to sling a web and take the bad guys down